0: En tidig seriefinal, regerande mästarinno som har vaknat och bottenlag i spilleror. Ja, vad är det egentligen som händer i Kalmar och Uppsala? Dessutom så snackar vi givetvis hela Janågesoppan. Vad var det egentligen som hände? Ja, ni ju, vi har en hel del att snacka om som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång.
2: Ja,
0: nu håller Saga också på med att blera om här inspelningen. In det känns, känns toppen... Det är ju ett lite annorlunda avsnitt det här Vi sitter på samma rum på en väldigt liten yta I Göteborg efter matchen Mellan Häcken och Hammarby Som vi kommer att återkomma till Jag som pratar idag, Anna Ryder med mig Saga Fredriksson, Per som experter på gameplay Per, hur är läget med dig? Hur var det att ta sig till Göteborg egentligen?
1: Ja men det var en, en häftig utmaning jag var, jag var precis på väg Och kanske skulle lämna Orland Och åka hemåt För att SAS hade stort datastrul Jag skulle precis båda Och så hände någonting, den här, det stod, den här skylten att man skulle båda försvann. Så jag tittar mig omkring i hela Arlanda. Jag var väldigt stressad, för jag var tyvärr lite sen på grund av andra uppdrag. Men de andra skulle hålla ställningar. Så jag, skulle, jag ville absolut inte bli någon minut sen. Sen efter 10 minuter så började jag vanka av an. För då började jag bli stressad. Så då gick jag vidare till, helt plötsligt började jag se att alla som skulle båda fick inte gå in. Och det blinkade lite på skyltarna. Så efter 20 minuter och började titta, det här kommer jag nog kanske inte hinna. Då gick jag till SAS-disken och frågade, vad är det som händer? Jag, måste åka. jag har ju frågat hela dagen om något plan går sent. Nej, vi kan inte svara på det. Jag att att SAS, hela datasystem i hela Europa var nedlagt. Då fick jag ringa till produktionsledningen och till Fredriksson och att hon hade fått ta några fler punkter. Sen måste vi prata lugn och ro, då ville jag inte stå och gnälla, för alla stod där, vet du. så gick jag iväg och så tänkte, oh nej det här blir inget. Och sen när jag gick tillbaka och bara skulle kolla sista gång för att då var alla folk borta i min vårdinggrupp. Så då hade de det där datasturiet, det stod ny information på SAS-sidor vid 17. Men då, då var jag med på planet. Så då hinner jag, men då sitter jag mig längst fram, tjatar mig dit, kommer till Landvetter. Försöker också slänga mig för att försöka komma ut i planet innan jag öppnar, för det var ju minuter hand om. tro till och med att jag springer förbi en person jag känner igen på, på flygplatsen till en eh, taxi och hinner till sändningen. Och sen efter sändningen jag står och pratar med en person som Men var inte du också på flygplatsen, säger Madeleine Janogic till mig. Jag såg en taxi som stod Lager, Per Lagerström på. Och jag bara sprang. Jag såg inte henne. Men eh, jag hann till sändningen och det var, även, det var tydligen inte bara jag som hade brått dem till den här matchen. Utan jag var med Madeleine
0: Ja, vi ska återkomma till Madeleine Janogi för det är ju veckans snackis och hur hon då kom inspringande på uppvärmningen chockade både lagkamrater och motståndare eh, när hon helt plötsligt då fick spela den här matchen. Men ja, sa jag hur stressad han du blir där över pers försening.
2: Jag var cool lugn. Jag var inte så stressad. Vanlig. Nej, det var ju lite så men nej, men jag är ju en sån person som ehm... Jag stressar upp mig i vanliga fall. Men när det kommer till kaosiga situationer så blir jag total lugn. Och då blev det bara så här, det så det är, så Man gör det bästa av det. Eh, och eh, det var ju, ja det var bara att acceptera läget. Så att, eh, nu löste det sig ändå. Eh, och det var en väldigt trevlig syn när Pär kommer till planen. God och glad, köksforklad och så var vi redo att köra. Så att, eh, ja, lite kaos ska det vara när man kör tv.
0: Men det var lättare att ta sig från Malmö till Göteborg. För Stockholm och Göteborg, det har varit en utmaning den här veckan.
2: Nej men det har varit hur lugnt som helst där. Jag tog en nap och såg vi några timmar. Tog igen lite sömn och det är väl inte helt fel.
1: Var det inte en För jag tittar på sociala medier och är lite frustrerad. Var det några som sitter och har i Göteborg <laughs> i solen innan?
2: Ja, till och med det. Vi hann ju hit är Gott om tid att käka ihop och njuta av solen. Så att um, vissa har det bra. Exakt,
0: min tågresa tog ju dock fem timmar lite inte tre timmar som det brukar ta Så att lite utmaning Och det känns som att den här resan kanske är lite cursed Man vaknar idag på morgonen till att ja, nu är alla tåg mellan SJ och, Eller mellan SJ, mellan Stockholm och Göteborg Stopp i tågetrafiken där på grund av olika Så vi får se om vi kommer härifrån Men nu ska vi prata fotboll Och vi börjar väl med det här
1: Veckans sve
0: Ja, veck Svep och det har ju Hänt en hel del Sen vi spelade in senast Kommer inte att grotta ner mig I alla resultat men vi kan väl ta några Som sticker ut, om vi börjar i England Då så kan man kika på Chelsea Som ju körde över Everton 7-0 Samtliga svenskor med i startälvan Det är ju ändå Upppiggande att se att alla får speltid Så även då Sechira Mosovic, en av två i målvaktskampen Och hörni, ja vi kommer komma tillbaka till den Det är 75 dagar kvar till Sverige spelar VM-premiär Vi ska prata om den fram dess Det kommer bli mer om det i det här avsnittet också Sen så har vi ju då IFK Kalmar Vars vecka kan sammanfattas med Totalkollaps 0-14 I målskillnad 8-0 borta mot Hammarby Ja det är klart att den sved för ett lag som Knappt hade en A-lagstrupp Att skicka upp till kanalplan men en varre 6-0 hemma mot Kiföredbro en förlust mot ett lag som också befinner sig där nere i botten det är inte ett guldjagande Hammarby direkt där utan det är ett Kiföredbro som det inte ska bli så stora siffror för IFK Kalmar har en hel del att tänka på Det har ju faktiskt även Uppsala som spelade 1-1 Mot Djurgården en timme senare Så hade de ingen tränare, de hade spelare Som hotade med strejk Och frågan är ju om Per Lagerström kommer vara kvar här Det stod ju en UNT att han är en av kandidaterna Till att ta över jobbet som Ny tränare i Uppsala Vi får väl se Vad som händer där Vi har ett Rosengård som fortsätter att vinna. Man vinner mot Kristianstad framförallt då kanske med 2-0. Även eh, samma siffror mot IFK Norrköping i omgången som spelades under måndag. Som ju faktiskt inte är helt färdig än för vi har ju ett lag som fortfarande är... Obesegrade i den här serien, de heter Piteå och när vi spelar in så spelar de borta mot Djurgården på kvällen Så vi får väl se om de efter ung sju fortfarande är det enda laget i den här serien som faktiskt är obesegrade Och i toppen, ja där hakar ju Kristianstad på vann mot Bromma pojkarna med 4-1 Även Linköping fick ihop fyra mål men Växjö bjöd upp till kamp där Men så är det ju så, släkten i väst, Nelly Karlsson gjorde mål eller upp en rolig bild på Instagram sen Att det verkar ta en hel del för morfar att byta lag Där stod han fortfarande med Växjö DF-halstuken På läktaren i Växjö 4-2 alltså För Linköping i den där matchen Och eh, toppmatchen som vi kommer att prata mycket mer om Om en stund Häcken Hammarby, den slutade 1-0 Efter att Hammarby då Tidigare i veckan kört över eller tidigare i veckan, det blir ju så. Veckan har blivit konstig när man spelar in mitt i veckan, men eh, sen sist kött över IFK Kalmar med imponerande 8-0 och där BK Häcken vann med 2-0 borta mot GIF Sundsvall. Skruvade in en hörna rätt in i mål i den matchen. Det var väl det man tar med sig från den så ja, det är väl i stora drag svepet den här veckan.
1: Underbart. Mycket, det, är ju, det är det som är roligt med veckongångarna. Det är ju hända en hel del. Men du avslutade med hecken. Värt att notera förutom att vi skulle gå till det laget, men att de har inte släppt in mål sen mot Djurgården Och det är fler och även liksom, många lag som jag tycker om att titta på tabellerna när man CFP, Jag undrar jag om de inte nästan har bara satt sig lite grann. Nu när det går snabb visar en match kvar idag, men titta på den, att vi har de här tre bottelagen nu visst att Växjö, för nu har Växjö sex poäng men att Uppsala, Bromman, Pojkarna och Kalmar, liksom tre två, ett poäng, är det inte de det kanske kommer att handla om på ett sätt och så är det nog mittengäng, jag tror Växjö borde vara för bra att åka ur, Örebro vinner den här matchen, Djurgården är där i mitten Norrköping kanske ska vara ett mittelag liksom ett. där har du något och kanske liksom mittengäng får se var Vittsjö hamnar, sen har vi nog ett toppgäng, men så här. Rosengård börjar få för fart och så för mig är det mer liksom en när jag hör där svepet att faktiskt att resultaten är ganska väntade får man ändå säga
2: Ja men placeringarna framförallt sen tycker jag väl fram efter nästa omgång så kommer det bli ännu mer påtagligt för det kommer ju komma möten där som är just från alltså de toppkonkurrenterna spelar mot varandra och, och då gör det ju också att, att de här glappen mellan botten och, och toppen kommer ju utkristallisera sig så att eh, Ja, jag är, jag är enig med det där, på att det känns som att tabellen har börjat men, talas i tydliga språk. Eh, vem som kommer, här är den, är eh, Sen är väl framförallt Norrköping som har eh, överraskat på mig där och att de ligger så pass högt som de gör. Eh, och det är bara roligt, jag gillar när en, en nykomling eh, levererar och inte bara existerar i, i ligan.
0: Men eh, om man tittar på tabellen då Hur många av er hade haft eh, Pitio som 4 -0? de Dessutom en match mindre spelad När vi spelar in det här eh, Ja, Pitio är där uppe De är alltså just nu det enda Obesegrade laget i den här serien
1: Ja, och, och det är ju Som tycker jag unikt på något sätt Inte bara för det Piteå, de har faktiskt Under vässens skull för fem år sedan Utan om man tittar truppmässigt Och vad de gör år efter år Inför säsongen, nej jag inte tippat Pitio där uppe Däremot att, vi, liksom, att det är ett lag som får ihop det Men det man gör, man säljer ändå, eller man tappar Eriksdotter till Kristianstad som är stor, Kristianstad handplockar någon spelare därifrån. Man värvar spelare av Sara Eriksson som sitter på bänken i Hammarby. Helt plötsligt får hon spela i en trupp. Tuva Skog blommar i Piteå. De andra, liksom Anna Imo, börjar komma i fart. Man hittar som spelare som Gio som blir bara bättre och bättre. Att de är obesegrade i den här serien som alla... som topplag pratar om, är så konkurrensutsatt, är så mycket jämnare. Vi får se om de skulle de liksom vinna till och med mot Djurgården ikväll. Då, är det, då ligger de faktiskt en poäng liksom efter toppen. Alltså, då är de ju tre på Champions League-plats. Och det, ja, det det hade man inte vänt sig med. Det är, och tycker jag är ruskigt imponerande.
0: Och det är ett lag som dessutom har mött både Rosenborg och Kristianstad. Två lag som väl alla hade med i toppen inför.
2: Ja, absolut. Och där... var väl ändå ha med sig att inte Rosengård har varit det Rosengård vi har förväntat oss. Jag tycker inte Vittsjö har varit det Vittsjö man förväntar sig med tanke på att de har haft tid nu att arbeta in samma, samma truppmångt och mycket. Så att det är väl klart att Piteå överraskar framförallt på mig. Jag, jag har absolut inte trott att det skulle se ut så här sen, sen att de har varit starka alltid. Men nu börjar de också ta viktiga poäng. sen tror jag också att man får inte glömma att den här säsongen är väldigt lång. saker kommer hända igen, men att de kommer vara i toppen, det, det tror jag att de kommer fortsätta vara.
1: Ja, och, och som sagt, det är 17 gånger inför VM och det är laget man vi pratar om det lite jobbet och att Göteborg, nu lite förseningar, men om du tänker att du ska resa till Varenda borta match som Pitio ska göra, de pratar om det. Dels en ekonomiskt jättesatt, men också kraftsamlingen. De har en ganska tunn trupp, svag, om jag förstod det rätt så har de en upp till 30% lägre lönebudget den här säsongen. Trots det här, om du tittar på dem på borta matcher de har gjort, det, sitta på bänken. De har en, de har Stellan Karlsson och en assisterande tränare. De har ingen fysioterapeut, ingen målanserare, det tillåter inte. Det är två personer, det säger inte positivt för det tycker jag är tråkigt för dem får bollen. Men det visar vilka, res vilka resurser de har och hur de maximerar sin satsning. poäng. Det det är Det, ju, det leder ju på överlaxet till
2: Ja, och där också lägg till då hur sköra de blir om de får eventuella skador som jag absolut inte hoppas de får, men jag tycker man ser det för Linköping att de blev lidande så pass snabbt bara av att Lennartsson var uteblev. Ehm um, Momika hade någon match tror jag. Och flera till ja, oh, ach, din ja. herre, ja, den, lilla den lilla spelaren Förra årets MVP ja, äh, Hur kunde jag glömma henne Nej, men alltså, Det blir så påtagligt och det, Där tycker jag också att Det kan jag känna är oroväckande Att Linköping inte har en, en större bred Med tanke på vad de hamnade förra året att vad, är det, vad är det vi utsätter lagen för När de sen ska ut i Champions League Och, och kommer de kunna hantera det Tittar vi ute i världen eh, Ta Arsenal som ett exempel Vi har pratat om korsbandsskadorna tidigare men de har, har resurserna att ha stora breda trupper men har inte det tydligen tillräckligt mycket för att de ändå ska bli överbelastade. Och, ja, Som sagt Linköping, jag vet inte hur de ska reda ute senare, de kanske har en sommar på sig men mm, det borde inte jättegott.
1: Sista reflektion på svepet det är också ändå Något spännande att lagen slår varandra. Alltså det, det inte snackas inte bara om det. Jag tänkte när man såg eh Rosengård-Kristianstad så så att, kanske att Kristianstad skulle vara favoriter för första någonsin sin på Malmö IP, även ut många matcher. Det är tabellmässigt, kanske truppen såg ut Sen han vinner tyckte jag Rosengård ganska enkelt den matchen. Och så sitter man för att oh, försvinner Kristianstad från det här nu. Sen vinner de nästa match så är de ändå trea så att Det är ju ett väldigt getningbo och så länge det är det i toppen tycker jag det är väldigt, väldigt spännande. Så att vi får se hur länge det fortsätter.
0: Jag tänker dock inte släppa svepet innan vi har pratat om det som hände i botten. Per, vi börjar med dig. Kommer du stanna kvar eller tar du över Uppsala? Vad mm. händer egentligen på studenternas?
1: Ja, det kommer inte att ta över Uppsala. Måste åka till Australien på, på äventyr? Måste. Men,
0: <laughs> ja, det är viktigt.
1: Det, det, det känns ju viktigt och, och väldigt roligt. Ja, men vad som händer är jag tycker, väldigt svårt att analysera. Det vet nog bara de inblandade. Men att det är extremt anmärkningsvärt att man spelar 1-1 mot Djurgården. Och en timme efter så avgår både huvudtränare och assisterande på grund av personliga skäl. Det är ju väldigt sällan man ser det i någon elitidrott. Dels skickar med signaler och skapar spekulationer. Vad är problemet? Jag har ingen svar på det faktiskt.
0: Nej, vad reagerade du på uppgifterna jag? För sen kom det ju uppgifter om att spelare var beredda att gå ut i strejk för att man ville ha tillbaka sin tränare. Och ja, det var olika uppgifter, olika medier. Det hände så otroligt mycket den där... Kvällen, det där dygnet Jag undrar om det har ringt så mycket i Uppsala spelarnas telefoner Någonsin
2: Alltså jag sa det i sändningen igår Men jag lider bara med spelartruppen Det är väldigt svårt om att sätta sig in Utifrån vad det som pågår Men jag tycker däremot att det är Jätteproblematiskt när ett lag som redan Faktiskt fightas underifrån Ska behöva ytterligare Problematik kring sitt lag Så Min reaktion var bara Vad sysslar de med Alltså vad är det som pågår Bara lös det För att man måste kunna minimera de här momenten Utanför fotbollen För att de överhuvudtaget ska ha en chans eh, Och som sagt jag tyckte inte de hade en bra utgångspunkt Till att börja med Så att eh, jag, jag, blir, jag blir lite matt talat. Jag, jag blir så här, kan lös det
0: Och sista på botten då Jag ska läsa eh, Ingressen eh, på lokal, eller, lokaltidningen Barometern eh, på IFK Kalmas Matt och från igår det står när KIF Örebro ser ut som Barcelona. Det är då man förstår att IFK
2: är ett fotbollslag i totalt förfall. Uff, uff, ja, alltså men ja, men ok så här. Nu får du förminskade lite.
1: KIF Örebro är väl lite som bara De lite är på... ju det. <laughs> men
2: nej, man säger, ok jag är inte Barcelona lugn nu, men, men så här. Örebro är inte dåliga. De är också ett lag som behöver växa till sig. Men de är också ett ungt lag. Alltså, ibland känns det som att Örebro blir en slagpåse. Men de bedriver rätt så fint spel när de väl för fart. Och jag gillar med dem att oavsett vem de möter. Så spelar de fanta med samma fotboll. Och jag tyckte emot. Jag tror det var Vittsjö de mötte. Alltså då, stunden när de faktiskt spelar bättre fotboll än vad Vittsjö gör. För att de har ett eget spel. De har Vittsjö också. Men en annan typ av spel. Men... Men det är inte dåligt lag. Så givetvis om man möter ett lag som Kalmar som är i totalt spillror då kommer du se en helt annan effekt av det. Men du kan inte förvänta dig att du ser samma effekt mot ett Vitskö eller mot menar, ett Kristianstad och så vidare och så vidare. Däremot, så utbildade spelare. Duktiga spelare vi har Pelgander där borta som kommer bli fantastiskt bra i förlängningen för att hon får den utbildningen och utsätts för det där det högt tempo hon kommer göra misstag men det är okej okay. um, så att, nej jag oh, jag tycker jag lider med Kalmar du
1: måste prata om 14-0 på två matcher 14 inslagna noll jag, men, mål men, ja
2: men det säger allt om Kalmar men det säger ingenting om Rubin nej det är du rätt ja. vad
1: säger du om Kalmar
2: det, det är ett haveri Det, är det, talat, alltså, ja,
1: det är tråkigt det är För det är ju det man har kommit ifrån mm. Att vi har sagt de här resultaten och Det man har man pratat om länge Att vi slipper se de här 8-0 matcherna Och att en match, håller med digarna mot Örebro Eller mot Hammarby Det är inte hela världen Stämmer allting för Hammarby, då är det toppen mot botten Då kan det bli 8-0, det kan det bli i vilken serie som helst Men två matcher nu Och just inget mål Och så skadad på Koivanen I målvaktsdelen Så är det ju Det är ingen bra försering Framförallt i Välvet jobbet för Kalmar Det är intressant hur man tar sig an nästa matchplan För det är ju ja, klurigt
0: Ja och det är ju en klubb Där det har stormat Runt länge nu De har haft problem med ledningen det att Man hade ingen ordförande Fram till, ja det kom väl ut då Direkt efter matchen mot Hammarby Att man hade äntligen hittat en ordförande Som kan ta över, man har en sportchef som håller på att avveckla sig Själv Det känns inte som det finns någon riktig styrning i den här klubben och vad, hur ska då spelarna motivera sig när de inte får förutsättningarna, inte får möjligheter och åker på de här smällarna. Mm, vi får väl se hur de eh, faktiskt studsar tillbaka från det här, om de studsar tillbaka från det här och med det så ska vi ta oss från botten hela vägen upp till.
1: Veckans lag.
0: Ja det blir eh, vinnarna i toppmötet, det sa vi redan innan och allt så blir veckans lag BK Häggen.
2: Men med all rätt eller hur det är... Vad de gör igår eh, Vi spelade in nu på tisdagen så... Alltså det är Så taktiskt skickligt gjort eh, Och det är ju laget i sig Men också Robert Wilham eh, Man får komma ihåg att det här är ett lag som har spelat mot PSG Och gjort det grymt bra Alltså det här är ett lag som eh, Har fått bygga över tid Där de har spetsat Um, vi pratar ju lite Per om när Stine Larsen tråkigt nog skadar sig så sätter man in Larry Say som hennes ersättare. Alltså det har blivit bra. Det har blivit jättebra. De har fått en bra effekt av det. Uh, apropå bredd i trupper. Och det tycker jag man också ser pro på här att de får Elin Rubensson, uh, har en känning och kan inte medverka. Nej nej men det är lugnt. Vi har Marika wermann och uh, Ruby Grant. Vi sätter in henne istället. Och det ser Hur bra ut som helst Sen är det ju inte, det är inte samma spel som att ha Rubensson-lärsen Men de kan fortfarande bedriva det spelet de vill göra um, Så det, det finns så många delar i den här matchen som de gör bra um, Jag tjatar en hel del om att de behöver vara mer beslutsamma på planen Jag har saknat deras uh, vad, vad kallar jag det? Fire lite Att det ska sticka ögonen på dem Det fick vi se igår mot Hammarby Det betyder någonting mer um, Men under matchens gång så var det många gånger att de söker passning, de söker, de tänker för länge istället för att beslutsamma, men målet kommer från att Blackstar är beslutsam. Hon vet vad hon vill göra med bollen tidigt, Kafaje är på rätt plats på det tillfället. Det är ett fantastiskt avslut. Det är så många saker som stämmer och det är inte av en händelse, det är genomtänkta detaljer.
1: kommer inte bara få fort... vi tar målet igen för att det är ändå och det är ju otroligt tight som är ett toppmöte men det inne på det. varför blir det måla så att titta på det där så dels tycker jag att det var ett anfall som de verkligen liksom, det är många spelare som är inblandade i häcken som trycker ner Hammar och Hamma Hammarby riktigt riktigt djupt det vill säga att de klarar av att ha ett bollinnehav dels hela vägen från egentligen från Jennifer Falk kan man ha bollen hon har bra fötter till Rybings som står och ställer Till att Ruben är borta så lyckas man hitta balanserade mittfältare med Lundin och Grant. Till att ytterbackarna... Alltså du, du, du trycker ner Hammarby riktigt, riktigt djup. Det gör att det kommer till slut ett inläggsläge. Och så funderar man, pratat, hur vill Wilhelm ha sina officer mittfältare? Jo, han vill ha fötterna inåt av två anledningar. Dels för att komma till avslut och dels för att kunna slå ett annat typ av inlägg. Och det här är ju ingen slump som du är inne på Saga. Utan Blackstock kommer med vänsterfoten inåt. Man har tryckt ner Hammarby djup djup i backen. Man är ju skickliga, Alltså Borg är ju en otroligt skicklig huvudspelare. Det är ju Nyström. Men eftersom de är så tillbakapressade efter att ha haft liksom, ett anfallsspel över tid. Så får man ner dem. Och så kommer en fantastisk inlägg. Och så är Cafaje i boxen och sätter de dit den. Så att. även om det Så det målet tycker jag beskriver ändå den strukturen som häcken har jobbat med metodiskt. De klarar inte hela matchen för Hammarby är väldigt bra, men de klarar det i det där målet, vilket jag inte med en tydlig uttalad strategi. Det tycker jag man ska ha respekt för.
2: Och också att de stänger Hammarby stora styrka vilket är ytan mellan backlinje och mittfält. Hammarby fick inte in de passningarna som de ville få in. Det blev ett... ett ganska hattigt spel och framförallt efter det här målet så, så blir det ju ett, ett häcken som börjar eh, vad säger man, fördröja spelet, det blir mycket tacklingar, det blir mycket frisparkar, inkast som gör att Hammarby får inte det här flödet som de vill ha i sin match eh, väldigt påtagligt att jag nog inte var med från start, det hade varit en stor skillnad tror jag, eh, det är alltid lätt att vara efterklok och nu, nu ja, vi kommer ju in på det också med med hennes roll den här, här dagen- men att hon blir inbytt gör ju att- det är som att Hammarby- vaknar till liv i andra halvlek. Att de bara, just det, det är så här vi måste göra- och det här behövs, och då tycker jag också- att det talar för hur stark som spelare- och vad hon bidrar med i det här laget- för det kan man också bara spekulera om- när, man, när hon är på plan. Men när hon inte är med och sen kommer in- så blir det så tydlig effekt i att de blickstrar till- Sen kan man inte ta bort att, att, att häcken verkligen springer ner Hammarbets backlinje Alltså Nyström behöver bytas ut För att hon genuint har sprungit slut på sig själv Då har man också använt sina styrkor För att trötta ut motståndaren Alltså det är så många moment som blir rätt för häcken Och ja, jag tippar ju dem på topp av en anledning.
0: Ja, vi, får, vi, får,
1: vi får väl se, det där, det där är inte klart Jag måste Än... hetsa
2: lite nu här.
1: Vi ska släppa in andra tycker jag. Men på just den och det. För de trött, det var två lag som var trötta. Det var extremt högt tempo i matchen. Och det är jämnt. Men det är väl det som jag är lite orolig för Häcken nu. När Larsen borta. Rubensson borta. Man såg att Hammarby gör två byten i halvtid. De ligger under. Men, men då det det var det jan Westin som kommer in. Sen kommer Folkesson in under matchen. Jag tittar på truppen. Det finns, inte så, det finns un, spännande talang på Häckens Bengt. Det finns inte jättemycket spets nu. Och så har man en spelschema- Med Rosengård, med Linköping och kort Jag undrar ja, hur mycket den här segeln kan ha kostat
2: mm.
0: Ja och eh, det som ingen av er nämnde här En spelare som de saknar om de saknar också sin kapten inför säsongen Filippa Kurmark som alltså drog bak baksidan precis innan säsongen skulle börja igen eh, Och alltså inte ens har funnits med på det där inne i mittfältet Där hon ju innan har huserat tillsammans med Elin Rubensson Så att de har ju ändå fått pussla en del i det här laget Men eh, ni var inne på Försvarspelet också där ju Josefin Rybrink har fått ta en stor Roll i det här försvaret sen när Robert Villa han valde att stuva om förra sommaren Det var ju då han började sin Riktiga resa med det här laget kan man väl säga När han inte längre bara Pusslade med det som Mats Gren Hade lämnat efter sig utan Okej okay, nu ska jag gå in och aktivt ändra det här Det var ju efter En kuppfinal, en tung förlust När man dessutom hamnade i en period där man Förlorade en del i damalsvenskan Och halkade efter i toppen och kände att okej okay, Ah ja Vi kanske inte ska tänka på guldet den här säsongen Vi siktar på guldet 2023 Då ska vi vara ett färdigt lag Då valde man att satsa på sin unga backlinje Med Josefin Rybrink I en ledande roll där Och sen så har man ju där bakom Jennifer Falk Ni var inne på att man sprang mycket i den här matchen Hon sa själv efter att min puls Det var länge sedan den var så hög Jag fick springa så mm. mycket där bakom Hon hade många dueller med Janogi bland annat Där hon ju hela tiden var precis precis före Madeleine Janogi och snodde sig bollen En av alla som blev jätteschockade också av att Madeleine Janåge faktiskt sprang in på planen Jennifer Falk. Men vad säger ni om hennes insats då? Det är 75 dagar kvar till VM-premiären.
2: För jag bara hoppa in och säga en annan sak först innan vi går in på Jennifer Absolut. Falk. För att jag tänkte lite på det här med att i fotbollens värld så har vi alltid bråttom. Vi vill alltid se resultat direkt. Vi ser det i alla ligor över hela världen. Det jag tycker är riktigt roligt att se är processen som har tillåtits på damsidan- i alla fall i Sverige. Hammarby, jag tog upp det igår- men de spelar alltså en match mot BK Häcken- där BK Häcken briljerar- i Svenska Kuppen då förra året. Men Hammarby har givetvis polerat- men de spelar på samma sätt som de gjorde då. Precis som att Örebro spelar på samma sätt som de gör- oavsett vem de möter. Piteå spelar sin metodik- häcken har trott på sin och justerat längs vägen Linköpings scene Linköping -scen, alltså det finns så många bra exempel och att vi utifrån kommer alltid känna att mm, det ser inte så bra ut eller oj vi kan alltid kritisera men det är någonting riktigt imponerande av att klubbar har valt en identitet, de väljer att tro på den Och att de är örmjöka inför att det där kommer ta tid. Nu ser vi ett Hammarby som är en, en toppklubb i, i Damansvenskan. För bara något år sedan så var de bara i periferin. Visar häcken, etablerar sig allt eftersom. Och givetvis kommer sig fler exempel efter dem. Så att jag ville bara lägga fram det att det är beundransvärt och det är coolt. Och det är, det, jag, jag har verkligen funderat på det där att Vi har så bråttom i fotboll, men när vi inte har det, då ser vi vad som faktiskt är möjligt. Så det var väl bara lite så, en parentes.
0: Och för Hammarbystedt kan man ju säga också, för ett år sedan förlorade de alltså mottecken på Bravida Arena med
2: 4-1. Mm. Det var stor skillnad
0: då, så stor skillnad var det inte igår.
2: Nej, verkligen inte. Och det är just det som är det stora i det här, att vi pratade att Vi pratat för första gången i Kristianstad faktiskt ett... ett Vad säger man vad sa du favorit, en, en favorit mot, mot Rosengård men ser absolut inte ut som det den matchen för att Rosengård steppar upp. Det det så det ska vara och det är så vi vi postrar en liga som är välmående och som också har som är attraktiv att komma till. och och då förstår man ju att Jennifer Falk vill stanna kvar här om vi ska Hall, och vilken hall. brygga
1: Du jobbar i tv Och sånt där <laughs> Det
2: är crazy.
1: var en fin brygga
2: Tackar
1: no, tackar tack. Ja, Man måste vara försiktig när man, nu, Det är det som är anledningen att Man sitter så nära eh, En match så här För man har Falk Ni pratar ju om henne I kommenteringen Hela, hela tiden <hållandet> all, Nej men med all rätt Men eh, För att det finns... Alltså, hon gör ju en fantastisk fotbollsmatch. Precis som Tammen gjorde i derby. Tammen var bra nu också. Men det finns fler saker, tycker jag, med Falk. För du var inne på det Anna, Att hennes positionsspel spelar långt ut bakom en backlinje. Det är väldigt bra för laget Om du har Magdalena Eriksson där. Alltså, vi har ju snabbheten inte kanske vår spets i backlinjen. Men har du Falk som stoppar alla längre bollar. Den detaljen är, tycker jag är viktig för landslaget. Jättebra för häcken. Den andra delen, dels... tycker man såg Falk när ruben som var borta. Hon är en av de äldre spelarna. Hon börjar ta plats. Hon, tar hon leder laget. Hon fick instruktioner av bänken som målvakt. Det är också en egenskap som jag kanske vill prata om. Vad har för personlighet? Falk och Musovic. Muzovic kanske ännu mer pondus. Så större spelarna pratar om att hon är trygg. De som spelar med henne blir väl trygg. Så kan man bara se att de där delarna är Falk också. Så att för mig är det här matchen igår. Visst det är en match men hon har hållit nollan. Sen skottet som Alice Bergsson satt Som är otagbart i premiären eh, Det är båda väldigt, väldigt gott eh, För både Häcken Men framförallt landslaget
0: och sex raka noll ett insläppt mål Det är ett huvudsat fasigt
2: Det är så stört alltså, det, det talar ju för Häckens briljans Men också Jennifer Fagg För att det är inte så att hon är en inaktiv målvakt Som bara står och Chilla mellan sina stolpar Utan positionsspelet är det som Står ut för mig igår Läser spelet tidigt, hon har någon sekvens Där hon tidigt vet Om att jag tror det är Rybring som kommer Bomma ett motlägg Då är Falk där som en, ytterligare en, en, en ytterback Eller en mittback som, som plockar upp bollen Hon är så otroligt aktiv Från sin linje eh, Jag tycker kanske inte hon blev så testad Skottmässigt igår Utan det var ju såna här utrysningar Lite sweeperkeeper Det finns inget skärr det tycker jag Än en målvakt som tar två tillslag När det kommer en i boll Och bara stöter ut den för att hon är så behärskad För mig är det äh, Jäkla bra. alltså jag tycker ju alltid att hon har varit bra Men, men igår så storspelar, hon I matchen om hon behöver storspela eh, Och det är legarskap
1: Någon Ganska säkert på höjdbara, man har ju en miss faktiskt ändå andra halv veck, Om det har kommit om hörna eller inlägg där de mm. kommer ut lite fel Och det där är ju det som är så tufft i den positionen Att du behöver vara hundraprocentig eh, Men som sagt, vart att... Eh, ja, nej, hon är bra just nu, det är snack
0: Så just nu med 75 dagar kvar, vem ska stå VM-premiären?
2: <laughs> ja,
0: det är ni som experter
2: Nej men jag, jag, jag sagt det innan jag hade, jag hade satt Jennifer Falk För jag tycker att hon har över tid Levererat bra prestationer Och är då även i bra form Jag, jag kommer inte vara nervös Om Mosevich hade stått heller för, för jag tycker hon har andra kvaliteter men, men Utan att vara för politiskt korrekt Så hade jag sagt Jennifer Falk per?
1: Ja, Falsk ska stå premiären, men Mosovic ska stå andra matchen Vi ska, ja, det, det vi ska, vi ska jobba med dubbla målvaktspar Och så får de kampa om det, så får vi se Jag
2: tror inte på det, jag har ändrat mig Jag måste säga, jag tror faktiskt inte på det, den, den grejen För att du, som målvakt Och verkligen, jag är ju själv försvarsspelare Så att man är väl lite färgad av det Ungefär men ha, som målvakt Vad sa du? Är du
1: ungefär som målvakt för försvarsspelare?
2: Ja, same, same alltså, <laughs> Nej, men, men det här att det får inte ske för mycket byten Det vill jag lägga till andra aspekter och Att bara få hoppa in lite med häcken här ja. igen När Juntela Nelhag blir inbytt så fick jag jag ska säga en klump i magen, med, eller inför att hon skulle bli det. Så tänkte jag, vem tar han ut? För att jag var rädd att han skulle plocka typ Luik eller Rybring för att äm, de så trötta ut eller vad det nu kan vara. Och jag bara tänkte så här: utsätt inte varken henne eller laget för det bytet. För man vill inte göra för mycket förändringar i backlinje, framförallt inte sista tio. Det spelar, då ska du verkligen vara skadad för att göra det bytet. Men nu blev det taktiskt byte, man tog ut Anvegård för att sätta in ytterligare en midback, så det blev en fembacks, 5-3-2. Fem, eh, vilket kanske inte är så chockerande att han gjorde. Men min känsla var att jag hade sett Loic eh, hoppa till några gånger och så trött ut. Jag bara, och gör inte det här bitet nu, utsett inte Nelhage för det, det är alldeles för stor marginal för att man gör misstag. Och att helt plötsligt större 1-1 och så är det... Mm, eller gjorde du ett byte i backlinjen För så låter det alltid Så att, nej, vi ska inte hålla på och byta en massa målvakter Vi ska ha ja, en
1: Det var lite längre det där
2: Jag vet, men man måste ändå se helheten Och man måste se de här nyanserna i det Och jag, jag vet är väldigt jag Men sen frågan är om två veckor så kommer jag att säga Ja ah, men det låter rimligt för man gör ju så på planen Men oh, inte för mycket byter jag tror, jag tror inte bara, nej
0: på skolan tror jag ju också Att man ska hålla sig till en och samma Och just nu lutar jag också åt Jennifer Falk Gud vad tråkig vi är jag som alla då svarar Typ samma sak även om par ska hålla på byta Det, det mm. låter som att du håller på med handboll där. Handboll gör man ju ofta så Där Där är det ju en helt annan grej med målvakten Där jobbar man verkligen i målvaktspar Och peppar varandra och så står man Jag vet inte hur många gånger de roterade Till exempel under herrarnas handbolls Här i januari Då hade man tre målvakter, alla stod lite hela tiden Och vad jäkla bytande fram och tillbaka äh, ändå var det Pallicke som stod spelade mest av alla i den där turneringen så att, han är äh, fin han Pallicken. Det är han <laughs> äh,
1: Vi får äh, att det det där. Jag ska förklara hur vi ska vinna VM guld. Vi kanske mm. vi har två bra målvakter. Vi har inte de bästa, men de ihop som par Kanske kan ett Men de är, inte, blir tre.
2: de är inte in i
0: samtidigt. Nej, Nej till inte... vi... det de
1: ska vara varannan mark. Vi återkommer till det här. Jag tror att man närmare. skulle
0: lansera det här nu- att vi ska ha två målvakter i mål samtidigt. Sätt ut inte en mittback, sätt in två målvakter. Ja. Ja,
1: vi får återkomma. Ja, vi
0: återkommer till det. Vad, har ni något mer ni vill säga här- om häcken då som veckans lag- eller ska vi gå vidare?
1: Vi ska gå, det enda jag ska säga att- för första gången när jag tittar på häcken nu- så tänker inte jag på avsaknaden av Filippa Angedal- Eh, tidigare tyckte jag det var problemet för Gren, det var även problem för Wilhelm och så hon var sån enorm motor. Nu har jag inte stängt på henne på länge jag bara kom på henne nu. Och, de, och där på, på det sätt symboliserar tycker jag det nya häcket.
2: Jag har inte stängt på henne.
0: Eh, jag
1: brukar alltid göra det.
2: Ja, jag förstår det. Nej, jag håller med. Jag håller med. Jag, ja, punkt. Ja, jag, punkt. Bra.
1: Veckans snacksis.
0: Det hänger ihop med det vi pratade om en hel del i förra avsnittet. Det häng, handlar om Madeleine Janogi och hennes berg och Och varför du då sprang förbi henne på flygplatsen när du var, redan var sen till sändning. Klockan halv tre igår så satt hon och drack kaffe med sin syster. Klockan 20.00 så blev hon inbytt borta mot häggen i Göteborg. Eh, ja... Madeleine Janogi fick ju då sitt röda kort mot Djurgården, det pratade vi om sist. Efter det sen så kom ju då disciplinnämndens beslut, tre matchs avstängning, eller som disciplinnämnden då tidssätter det 7-16 maj. Vilket innebär bara två ytterligare matcher utöver den där automatiska avstängningen mot IFK Kalmar. Hon skulle alltså missa borta, hon skulle missa Piteå. Det här valde Hammarby att överklaga. fullt förståeligt kan jag tycka för jag tycker att det tre matcher var helt uppåt väggarna för det där. Man måste se, visst att en eftersläng enligt praxis då ska ge tre matchers avstängning med den automatiska inkluderad i det där, men det finns ju också i det där regelverket att det kan finnas förmildrande omständigheter och det känns som att disciplinämnden satte liksom igång från det att domaren har blåst, ser Madeleine Janogis eftersläng som givetvis ska vara ett rött kort, det ska vara en matchs avstängning, men Man måste ju också ta in allting som hände innan det där. Eh, hur Matilda Plan rycker sliter i henne. Det fanns förmiddelande omständigheter. Det tyckte riksidrottsnämnden också. Som då gick på Hammarbys väg. Och på måndag meddelar Hammarby att vi häver Madeleine Janogis eh, avstängning. Johan Lager får ringa till Madeleine Janogi fort som fan och säga Du! Eh, Du ska flyga till eller till Göteborg från Stockholm vid klockan halv fyra. Då är klockan halv tre. Det är bara kasta sig till kanalplan, hämta skorna, sätta sig på ett plan och springa förbi. Eller se Per Lagerström springa förbi till sin taxi på flygplatsen och sen hoppa in. Det var ju därför hon inte fanns med från start, man visste inte helt säkert när hon skulle dyka upp. Hon hade ju inte heller varit med på det matchförberedande passet Hon var, var, åkte inte med laget till Göteborg Eftersom man helt enkelt hade räknat bort henne Men när, när startupp, eller när, kommer, eller när truppen släpps där, Då står hon alltså som är på bänken
2: helt plötsligt ja. Vad tänker ni om hela den här soppan? Jag tänker ju först och främst undra vilken katastrof som har varit större Att Per Lagerström inte kommer till sändning <laughs> Eller att Genoa inte kommer till match för mig Så hade det ju varit att Per inte kom sändning Men, men nej, skämt då. Jag tycker det är lite, lite coolt Att Hammarby gör så Att det, det fanns ingen liksom, Fråga på kartan Är det ett uttryck?
1: Ja kan det vara, okay. fattar.
2: Ni fattar <laughs> Om hon skulle komma till den här matchen Om det var möjligt Sen var det ju lite förvånande För vi var ju på väg att dra igång sändningen Och vi får i öronen att, Från våra producenter att att det här har skett och att det har upphävts enligt mig och jag håller med dig Anna tre matcher är helt uppåt skogen tycker jag, tycker att en match har direkt gott och väl men jag vet ju att du satt och snackar lite med jag med, med, vet inte hur säga, bakom kulisserna har du fått information om vad domar kanske tycker om detta här.
1: Ja, och ni, vi hade ju vår rättegång här förra veckan. Ni var ju överens här. Eh, ja, om vi börjar innan vi kom om det så, så är det konstigt det är, att man inte vet när en överklagan ska gå igenom. Så att inte spelen kan vara på plats. Man borde få någon form av dator eller tid. Så här kommer domen eller här kommer beslutet så att man inte behöver stressa. Det är ganska jobbigt att stressa till Peterborg. Till, till, till så det, det är ju själv, i, 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 i sig väldigt konstigt. Jag fattar inte hur det funkar. Det får man reda. I. Nej, man, också
0: med tanke på att de hade kunnat ta av fram till den 19 maj. Det hade ju också bara varit spel för, Gerrit, för då hade alla avstängningen redan varit över, så att nej, det, där, det känns som att man kan eh, jobba lite med processen. Det kan man fundera
1: på. Och, och skulle man trott att de var med, då borde man flyga ner henne då, kan jag tycka. Nu kommer de ju, och, och kanske hade fått ett annat resultat med Madelena i på start, för det blev skillnad när kom in. Eh, det är... Ja, Jag har inte riktigt läst en dom, men, men det här med förmildrade, jag förstår, det finns ju det regelverket regelverket, man ska faktiskt hålla sig till någon regelverk. Det jag har förstått när jag diskuterar med domare, det är att man ändå ganska tydligt kan bedöma det som ett slag, inte en knuff. Och, och det tror jag kanske fler fler behöver överens om. Det var väl inte vi överens som sist, men att det är det. Men, som ni är inne på, att det är eftersom hennes reaktion kan förklaras, så behöver det inte bli tre matcher ut någonting annat. Det är väl det som, som jag tror vi har... Alltså jag, tycker på något sätt det finns ju omständigheter men för mig är fotboll att vara kylig alltid så jag jag skulle ta bort en regel Kylig alltid har du spelat fotboll Ja men det det är min jag tycker att man får väl inte hålla på att slå folk oavsett
2: så klart inte och det är inte absolut inte det vi säger men så här också lite Men om man
1: blir sparkad på knät då får man slå lite liksom
2: Nej men alltså, varför får man sparka någon på knät?
1: Nej, det får man inte Nej, heller. Var du frispark? Och så här, lite ja, så. det är därför, ja. Det kanske skulle vara avblås redan. Ha? Ja, hon, hon borde ha fått frispark. Och hon fick, och
2: hon de fick ju frispark, Just det. ja. Men så här, jag vill också säga, det har aldrig för mig varit en fråga om att det var en knuff och ett slag. Mm. För det var det. Hon knuffar först slag sen, det är två olika moment, och hade hon bara låtit bli och slå, så hade hon inte ens fått kort. Hon, alltså, knuffen hade, nu blir bara så här, den är ju bara tillsäkert, du chillar nu. det där så där får vi inte göra bla 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 men det är slaget som är problemet och det, det sa vi ju redan från början men nej äh, alltså så här
1: nej, det är bra att få spel för att så var ju inte så allvar alltså det tycks ju tråkigt oavsett med tre matcher ja, och... för för en incident på en fotbollsplan som inte någon blir skadad över. Så det mm. kan man också fundera på bestraffningssystemet. Måste automatiskt bli två förlängnings...
2: Man kan ju inte säga om någon blir skadad över. Nej, det. det är men precis det var, att säga för lite... här hade de blivit lite mer skadade? Kan...
0: Just skaderisken ja. i det man utsätter ja, någon för tycker jag man kan bedöma. Sen om de blir skadade eller inte det tycker jag inte man ska räkna med. Man kan inte men... bli skadad då det där. Beroende oh, well. <laughs> på hur skaderisken är så tycker jag ju att straffet också kan bli hårdare. Skaderisken yeah. i ett sånt här moment Är inte särskilt hög, jag tror klar, istället växta av det där slaget... Jag tror de var ganska hon som sagt, de var ganska nöjda över, över det som hände. Det var hon och vi har ju sett hårda straff tidigare, Fråga bara Kiff Örebro och Jenna Hellström, mm. som fick fem matcher här om året. Så att, det har ju kommit en del märkliga beslut där innan. Men jag tycker också att det man kan. Alltså, hade det varit så att du hade hunnit gå någon sekund efter avrått, nu är det fortfarande i samma aktion också som det här händer. De är liksom fortfarande på varandra Det kommer som en direkt reaktion Hade hon liksom De kommit ifrån varandra lite och Zona sen hade Gått fram och markerat mer Då hade jag kunnat köpa att det hade varit Tre Matskjöns avstängning
2: Jag också en tanke för jag, jag sa det ganska tidigt den här säsongen och undrar hur mycket vi kommer se På aktuella VM-spelare Att de skydda sina kroppar mer eh, Det var några sekvenser Jag vet att Olivia Skog hamnade i det jag var lite såhär, hmm, undrar om man tar Det säkra för det osäker Jag tror hon hade en känning faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig Vilket jag förstår eh, Men att Den här, jag som spelare hade varit så ute på planen Om jag var med aktuell Jag skrattar lite, jag är så långt ifrån <laughs> um, att, att jag hade tänkt Den tanken att Förstör inte det här nu, förstör inte min kropp Alltså att man, man tänker ju inte på det hela tiden Men när det kommer sådana onöriga efterslängar Alltså jag hade brunnit upp Så jag förstör reaktionen Och frågan är, nu har inte jag alls koll om jan jag har tänkt så här eller om hon har uttalat sig om det Men För mig hade det varit så i alla fall att jag hade tänkt en extra tanke om någon gör någonting helt brutalt. Att bara, hallå, det finns ganska viktiga saker som väntar för karriären. Låt oss chilla lite åt det hållet.
0: Mm. En soppa kan vi väl i alla fall alla tre vara överens om att hela den här grejen blev. Nu har vi Madeleine Janåge tillbaka och hon får åka och spela bortomatt mot Piteå också till helgen. För det är det som väntar Hammarby. Men om vi tittar framåt nu då. Vad ser ni fram emot? Vi pratar inte så mycket om Djurgården Piteå, för en del kanske inte ens hinner lyssna på det här avsnittet innan den matchen är spelad. Men vi har varit inne på det, vi har ett toppmöte som väntar på fredag, Rosengård Häcken. Vad känner ni inför en sån match? 18:00 Malmö IP. Det är Malmö IP där Häcken ju tappade en kuppfinal förra året, för ungefär ett år sedan.
1: Mm, det ska du, Saga. Det ska bli kul.
2: Det ska bli jätteroligt eh, Vilka vinner? Häcken okay. Det kommer snabbt mm. Mm, ja, Jag tror det Fast nu när du sa det här med att de <laughs> det här kostar mycket mm. Den här matchen mm, Nej, häcken Jag tror häcken tar det Faktiskt. Jag tror det blir en bra match Jag tror absolut att Kjetterberg kommer ställa till rejäl, taktiskt. Han är, han är skicklig på det Så att jag tror inte att det blir en lätt dans Det blir säkert någon liknande tillställning Som vi såg i måndagsmatchen här nu Mellan Häckenhammarby och, och det är så vi vill ha det Jag vill se fler sådana väldigt tajta matcher Jag vill inte se 8-0, har jag sagt tidigare Jag vill se att Norrköping Spelar 1-2 mot lag Eller 0-2 för att i så vi får upp nivån eh, likaså då inom toppmötena så ska det det ska vara tajt eh, tycker jag.
1: Ja, och det alltså det, jag tycker den här omgången som kommer blir väldigt, väldigt spännande. Vi pratar om Orkar Häcken stut det var det den här mellanomgångarna nu. Visser det är breda trupper Hammarby Pitio, det var inne eller Pitio Hammarby rättare sagt. Det är ju en jätteintressant match också mm. Klarar Hammarby att stuta tillbaka efter det här? Och sen har vi ju publikmatchen. Linköping, Norrköping. Vad är det sålda? Är det runt 5 000 tror jag. Det kommer att bli slutsålt på Linköping Arena om jag har förstått rätt. Det är ju en häftig omgång så.
0: Ja den ser man ju fram emot. Man ser ju fram emot att se mer folk på läktarna för att visst det var 2 000 på plats igår men på en sån match ska det vara mer folk eh när där en tidig seriefinal det är två storklubbar som möts det borde vara mer än 2000 på läktaren Ja och de
1: bjuder upp alltså vilken intensitet det var det var liksom hög, alltså kvalitet var fotbollsspelare högt högt tempo jämnt alltså det var ju rusigt underhållande match att, ja självklart men det blir det på Linköping redan
0: mm, det är alltså Linköping mot Norrköping ett öskötat derby i högsta serien hur går det då
1: Ja, det vinner Linköping Men det är så het den arenan Någon nytt Du bytte namn när jag var där Kommer ni ihåg vad den hette Någon bil...
0: <laughs> Ja
1: men det tycker jag, ja, jag
0: Linköping där. Arena heter ja. den <laughs> Vi kan vinna den saga
2: Av Linköping Norrköping Ja eh, Linköping vinner den också uh, Jag kan inte bestämma mig Om jag tror att det här blir en tight match eller inte mm, Jag Det skulle inte förvåna mig om de chockar Och det blir kanske Jag ska inte säga 1-1 De är bra på att ha mål båda lagen
0: 2-2 Då säger jag då för Sakens skull här att Norrköping Faktiskt chockar på riktigt Och vinner den här matchen med 2-1 Så får det bli Kul.
1: Det rädde vi ut nästa vecka som är det.
0: Ja. Någon kommer ju ha haft det Kanske inte resultatmässigt Nej. Eftersom vi faktiskt också sa Vad det ska sluta, men
2: äh, ja. Jag är också chockat att jag säger lika resultat. Kan inte bestämma mig för mitt liv. här i
0: <laughs> Beslutsångesten. Sen har vi ju då, apropå ångest. Ett riktigt jävla ångestmöte. Nu får man svära. För det är det i Uppsala. Med tanke på vad vi pratade om i början av den här podden. Vi har ett IK Uppsala mot IFK Kalmar- Och dit ska du? Det ska jag, jag ska kommentera min första match för den här säsongen Och det blir en ångestmatch utan det ligger inte för mig före lagen Jag lär inte ha särskilt mycket ångest Men jag kommer känna med spelarna som ska ut för pressen Som är på de spelarna som kliver ut på studenternas på söndag i den här matchen Vi pratade om sexpoängsmatch ibland Det här känns som att den är värd mycket mer Jag skämtade innan, vi började spela in och sa att det laget som förlorar den här kan nästan packa ihop den här säsongen. Men det känns lite så, för den här matchen kommer sätta sina spår, så vad tror ni? Hur går det i Uppsala?
1: Ja, den vinner Uppsala.
2: Jag tror
0: samma. Och tyvärr IFK Kalmar. Jag tror också att Uppsala vinner den här, det är... Kommer bli en tuff bortamatch för ett sargat IFK Kalmar som ju har en lång skadelista dessutom. Uppsala har ju också drabbats av en hel del skador den här säsongen. Men ja, vi får väl se. Vi har mycket att se fram emot. Och vi ska reda ut en hel del nästa vecka tydligen eftersom vi har <laughs> bestämt oss för en massa saker den här veckan. Men innan vi slutar så är det ju dags att dela ut 5 plus och Per Lagerström, vad får 5 plus den här veckan?
1: Ja men det är faktiskt de här ständiga toppmötena som vi har sett just nu. Vi hade först Rosengård-Karlstad som ett klassiska stående derbyt var inte innan den här gången. Nu fick vi se Häcken-Hammarby, två topplagen i serien spelat. och så är det det i omgång sju. och så går det till och sen senare nu på fredag så helt plötsligt så ska Häcken till Malmö möta Rosengård. Det är ständigt toppmöten. Det det är högkvalitativa fotbollsmatcher som är extremt svårtippade. Väldigt många bra fotbollsspelare på plan Och otroligt intressant Att se vad ska hända så att För mig är det toppmötena som får fem plus här mm.
0: Fem bra plus De skriver vi under på allihopa Och med det har ni Så ska vi se om vi kan ta oss från Göteborg <laughs> Återstår att se hur det går Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Vi hörs igen om en vecka